0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的短篇悬疑恐怖推理小说集，作者刀剑笑雪，演播雨夜。三年前的悬案第一集。苏青记得多年前那个电闪雷鸣的夜晚，那晚天气闷得令人恨不得跳江。他惊慌失措地乘出租车到荒郊野外，一看到了没什么人的地方，就对司机说：“我方便一下。”他提着黑塑料袋，袋子里装着的是他妻子被肢解的一部分尸块。他来到这里是埋他妻子的尸块的，尸坑在几天前就挖好了。埋好妻子的尸块后，司机按着苏青说的到黎明路十八号去。在去的路上，苏青发现座位下有从黑塑料袋流出的血，于是残忍地将司机杀害，把尸体埋掉，将车从坡顶推下悬崖。毁尸灭迹后，苏青若无其事的回家。几天后，新闻播报了那起杀人案件，车找到了，但是尸体和凶手始终没有找到。专门调查这件案子的马栋也找过苏青几次，没有发生任何疑点。此案最终不了了之。苏青暗自得意，生活回到正轨，工作职位节节高升，加上有妻子在银行存的几十万块钱。苏青的日子过得有滋有味，如果不是后来发生的那些事情的话，会一直幸福下去。苏青和往常一样进入酒吧，品着红酒，看着舞台上如蛇的女人妖艳的舞蹈，被深深的迷住。每当那女子来跳舞，苏青必道，那女子默默含情地注视着苏青时，苏青在心里说要好好疼她。有一天，妖艳的舞蹈女子就把自己给了苏青。恋爱的日子是幸福美好的，恋爱的日子也是疯狂、丧失理智、危险的。沉浸在幸福美好恋爱日子里的苏青，没有察觉到逼近生命的危险。在那个伸手不见五指的夜，苏青被房间的响声惊醒，起床开灯，他看见保险箱前披头散发的方晴，正奇怪他在那干什么。只见方晴走进厨房，倒了杯水喝，就上床睡觉，表情和平时不一样，叫不答应。苏青记得方晴说过她有梦游症，就没在意。第二天问方晴，方晴惊讶地瞪着双眼，看样子昨夜干了什么？她根本就不知道。还有好几次，苏青梦见方晴用各种方式杀她，惊出一身冷汗的醒来，透着稀薄的月光。他看见方晴拿着剪刀，双眼杀气腾腾地瞪着他。不过方晴立马倒在床上睡了。苏青才确定他又梦游了。从那时开始，那段幸福美好的日子逐渐变味。回到家，苏青总比在外面紧张。他害怕方晴手中的剪刀和那些可怕的梦游。他更怕方晴可能知道他的从前。在冷战一段时间后，苏青提出分手。分手可以，给我二十万，立马走人。苏青很火，冲上去就和方晴扭打在一起，不停的咒骂：“你这个臭婊子，也不照照镜子，看看自己值几斤几两。”方晴被打出血，惨叫一声，冲出家门。苏青以为这样就算完，几天后发现保险柜里的钱不翼而飞。苏青到处找方晴，没有找到。他回到家，沙发上坐着三个彪形大汉，扭头要走，门被方晴关上。你不是说我是臭婊子吗？今天就让你尝尝臭婊子的厉害！方琴说完，噼里啪啦几巴掌，抽得苏青晕头转向。苏青火冒三丈，却不敢吱声。曾经在别人面前装大爷，现在要当乌龟王八蛋了。方晴揪着苏青的头发，命令他跪下。苏青不跪，一脚就踢得苏青双眼翻白，乖乖趴下。方晴揪住苏青的头发，在客厅打圈，膝盖在地板蹭得如刀割般的疼。游戏才刚刚开始呢，方晴得意地说。苏青这才觉得方晴可怕，才明白他那些所谓的梦游其实是假的，从一开始他就被对方骗了。像狗一样转圈结束了。方晴拿着灰色的皮鞭，在手中像蛇一样缠绕又解开，那眼神流着怜悯和邪恶的神色。望着方晴眼神的变化，苏青彻底崩溃。他不停地磕头，姑奶奶的叫着，乞求告饶。当第一鞭落到他身上，他好像看见阎王爷，疼得仿佛灵魂出窍。第二鞭抽在他脸上，他的眼珠子都快被抽出。那种疼到极致的感觉令他痛不欲生。第三鞭抽在他头上，他感觉头都要快被劈成两半。此后，无数的皮鞭如闪电劈下，抽得他晕了过去。漂亮的方晴这才停手，看着伤痕累累的苏青，满意的点点头，和三个男人相视一笑。三个男人离开后，空虚袭入方晴的心灵。他把皮鞭丢在地上。到厨房倒冰水喝，喝完冰水，坐在客厅的沙发上等苏青醒来。正午的太阳已落到西边，淡色的光晕洒进室内，方晴沐浴在淡色的光晕里，心情比先前好。他的脸上挂着淡淡的笑。直到太阳落到西边的群山里，苏青才醒来。他看着天花板，意识非常清醒。他知道此刻自己躺在哪。发生过什么事？他想起来，无奈全身疼痛，动不了。方晴的双手交叉在胸前，走到苏青面前，用她的高跟鞋尖翘起苏青的下巴。此时的苏青像可怜的木偶，任人摆布，毫无反抗能力。方晴觉得发生的这一切太有戏剧性，她不禁哈哈大笑。听着方晴的笑声，苏青愤怒的伸手想抓住方晴，使出浑身的力气。还是找不到。方琴忽然隐隐觉得，他要为他的行为付出代价。他跌跌撞撞地冲到室外，街边的人群都对他侧目。他漫无目的地奔跑，从来没有像现在这样痛苦，这样害怕，这样无所适从过。不停地跑，好让痛苦减少，体力透支才停下。苏青站在窗边看着方琴，他觉得他已经活不长久。他能把方琴怎么样？当方晴把头转向苏青这边，往这边走的时候，苏青颤颤巍巍的离开窗边。他犹豫要不要在门口偷袭方晴，只要一铁锤，方晴的命就完蛋。苏青没有偷袭，他乖乖的躺在原位，想看看这邪恶的女人还会耍什么花样。方晴在门口犹豫一下，推门进屋，冷冰冰的看着苏青。苏青也用毫无感情的眼神望着方晴。窗外的天迅速黑下来，七彩的灯静静的照耀。还是方琴先把眼帘垂下，她受不了苏青没有感情的眼神。她是心虚的，她怕遭到报应。他希望苏青开口说话，希望得到苏青的原谅。望着方琴，苏青的心情会好受些，至少她能暂时忘掉身体的疼痛。他肯定方琴不知道他的过去，挣扎着从地板站起。到房间翻出方晴没有找到的银行卡，从自助取款机取出一笔钱去医院。去医院看见他的人都有些怕，他的脸上除了眼睛外，基本没有一块皮肤是完好的，要住几天院。不过所幸受的都是外伤，服用些药配合医生治疗，过一段时间就能恢复的和从前一样。苏青治疗的时候，方晴来看他，不知道他来干什么，想得到自己的原谅。想减轻痛苦，无论他出于什么心理，都接受。这么多年来，早学会了伪装和表演。他不动声色地放出诱饵，引鱼上钩。他知道怎样恰到好处的让方琴心猿意马，怎样攻破他警惕的防线。他步步为营，为的就是捕捉方琴这只曾经杀害过他的猎物。想得到原谅的方琴，很轻易就被苏青的表演蒙骗。他细心周到地照顾苏青，他说他曾经做的那一切都是受人逼迫。他承认开始接近他是怀着不良的企图，但相处久了，他喜欢上了他。好几次他不忍下手，他说出这一切，眼睛红了。他根本想不到，这时苏青已经有了绝妙的复仇计划。他望着面前的方琴，在心里冷冷地笑着。他已经给方琴准备好尸坑。他眼里的方晴已经是一具冰冷的尸体。苏青出院那天，万里高空飘着蓝色的云朵，苏青的心却是阴暗的。自从亲手杀死妻子和出租车司机以后，几乎每天都被不同的噩梦纠缠，神经紧紧地绷着，濒临崩溃。本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎订阅。